0: He's
1: think... choking I'm the poor boy idiots you help your king
2: move away Joffrey
3: Joffrey
1: Joffrey come with me now Juffrey.
3: if you want to live you have to
1: leave Oh. Oh my god. Oh my, god. Oh, my, god. Oh, my god.
2: Eu sou a Ana Carol Alves estou aqui bebendo uma taça do melhor vinho tinto de Dorne em homenagem a esse incrível episódio. É, hoje nós vamos falar de The Lion and the Rose, segundo episódio da quarta temporada de, de Game of Thrones. E estou aqui hoje com a Angélica. Oi, Angélica! Olá! Aqui é a Lady Helich de Brunette, que estamos aqui oferecendo ao Joffrey
4: um pedaço de bolo. Fica que vai ter bolo, Joffrey! <risos>
2: Estamos aqui com o Rafa. Oi, Rafa.
5: Oi, galera. Tudo bom? Rapaz, eu tô quase certeza que aquela piada do bondês que come a cabra teve origem com o Berim. O cara
2: come tudo, <risos> O Berim paquerou bastante nessa festa, né? Uh, eu estou aqui também hoje com o Caco. Oi, Caco. Olá, pessoal. E eu esqueci a
5: minha frase. Manda um beijo pra sua mãe, que é aniversário dela.
0: Ah, é, mãe. Um beijo, mãe. Parabéns. E eu te amo, mãe.
2: Ai, que lindo. E alguém caiu, mas tudo bem. <risos> Fui eu que caí, não ouvi. Ah,
4: ele mandou um beijo pra mãe dele, falou, te amo, mãe, que lindo.
2: Que fofo. E por último, o nosso querido amigo Sérgio. Oi, Sérgio.
3: Olá, pessoal, tudo bom? E eu aceito o pedaço de bolo da Angélica que ela ofereceu pro Joffrey, mas eu não aceito vinho pro Joffrey, não. Esse eu acho perigoso. <risos>
2: Bom, esse episódio foi assim, é, teve uma reação esplendorosa nas redes sociais, muita gente brigando por causa de spoilers, é, muita gente feliz, muita gente foi dormir feliz nesse domingo, né? É... Muita gente falando que esperou por esse momento desde o primeiro episódio de Game of Thrones, ele finalmente chegou, mas será que ele cumpriu com a sensação de vingança que todo mundo tinha dentro de si? A audiência desse episódio é, teve é, os números mais recentes dessa segunda-feira, batendo nos Estados Unidos 8 milhões é, de espectadores, é, foi um sucesso e a gente vai tentar debater aqui as cenas e dar nota para esse episódio tão importante né, da quarta temporada de Game of Thrones. Antes de tudo, e-mails e recados. E Isabelle Novaes nos mandou um e-mail muito interessante, falando que ela dava nota 9 para o episódio de Swords de Game of Thrones, é, dizendo também que ela adorou muito a morte do Joffrey, mas achou rápida demais, e que aquela alma cebosa merecia sofrer mais. <risos> e ela também disse que achou o Oberingue demais para o que ela imaginou. É, um beijo, Isabel. A Isabel também no, no e-mail escreveu algo muito interessante sobre uma possível conspiração dos Tyrell, é, a gente vai deixar a série avançar mais alguns episódios pra gente poder debater essa sua teoria mais abertamente. É porque ela traz algumas coisas que a gente só vê em A Dança dos Dragões, então a gente vai estudar direitinho o seu e-mail e a gente fala sobre ele depois. Muito obrigada. É, no início da semana a gente também... É, recebeu um e-mail do nosso leitor Bruno Estrela, ele tá um pouco bravo com a gente porque ele sentiu que a gente soltou alguns suaves spoilers na, no podcast sobre o episódio Two Swords e que a namorada dele ficou um pouco brava com ele por causa disso mas olha Bruno, é, no final desse podcast você vai ver que a gente reclama um pouco dessa questão dos spoilers de Game of Thrones e como a internet tá uma terra sem ninguém por causa disso, acredite nós somos as últimas pessoas que vamos querer estragar a experiência de vocês, nós realmente não sentimos que a gente tenha dito nada que fosse estragar a experiência de alguém. Se for o caso, a gente queria deixar bem claro que é essa a nossa linha, entre aspas, editorial aqui do site. Sempre foi assim e no podcast a gente vai ter esse lance. A gente tem a Angélica, que é a pessoa que não leu os livros, só que a gente tenta também dar um temperinho para aqueles que lerão os livros saber do que a gente está falando, mais ou menos. É, a gente não acredita que. A gente esteja ferindo ninguém com essa nossa política, a gente não tá falando realmente nada demais. É, mas se você acha que isso pode estragar a experiência da, da sua namorada de alguma maneira, realmente é, seria legal que ela não escutasse ou pra ela não ficar brava com você também. Infelizmente, lá no nosso site a gente sempre libera uma análise sem spoilers, escrita pelo Rafa Bacelar. E um post aberto sem spoilers também para todos os leitores que não, não leram os livros ficarem à vontade para debater as teorias que eles acreditam serem acertas a partir do que foi exibido apenas na série. Então fica essa dica para ela e... Qualquer coisa pedimos desculpa, né, por, por ter estragado alguma coisa, mas realmente não foi essa a nossa intenção. Um outro ouvinte super atento chamado Gabriel Sansigolo mandou um e-mail pra gente comentando sobre o fato de que a gente achou que os, os Marton não ligassem muito pra traição do Rhaegar e com a Elia, né, ele traiu ela com a Lyanna Stark, não sei se a história não é muito explicada nos livros, mas fica parecendo que foi isso que aconteceu. E ele mandou um e-mail explicando por que ele acha que o é, Marton não liga e tudo mais. Mas, Gabriel, a gente não vai comentar o seu e-mail abertamente aqui, porque ele meio que vai ferir a nossa política de spoilers. A gente entende, compreende e concorda com você. Mas isso é um assunto para o livro O Festim dos Corvos, é mais para frente. A gente está aqui só na quarta temporada ainda, que é A Tormenta de Espadas. E é isso, mas estamos cientes do que você falou pra gente e muito obrigada pela atenção e pelo carinho. Uma garota muito fofa chamada S. Reis comentou no post do podcast que ela conversa com a gente enquanto ela ouve o podcast. Isso é muito legal, a gente também tá conversando com você, não se sinta sozinha. Muita gente falando que adora a Angélica, sim, a Angélica vai participar aqui sempre com a gente, essa é a ideia, fiquem tranquilos galera. O Flávio Gama perguntou, todo indignado, como assim vocês sabem que o Jaime... Que o Joffrey sabe que o Jaime é pai dele? É legal a gente relembrar aquela cena da segunda temporada em que o Joffrey deduz para Cersei que ele sabe do que tá acontecendo. e aquela cena que ele dá um... Que ela dá um tapa na cara dele, né? É, enfim, é um chute que a gente deu, a gente não sabe se é verdade. Foi que, a maneira que o episódio passou, foi uma das interpretações. Mas não é nada certo assim, Flávio. Fica tranquilo, porque é só uma opinião mesmo, tá? Bom, é isso, galera. Vocês são sempre muito fofos. Um beijo enorme pra todo mundo. E bora lá pra discutir esse episódio tão incrível. The Lion and the Rose.
5: Na primeira cena, nós vemos o Teongre Joy, ou melhor, o Fedor, agora perseguindo com certa dificuldade o Ramsey e a Miranda na caçada deles, né, na floresta. Que ele, a gente vê que eles estão caçando, na verdade, uma pessoa, que é a, a Tansy. Aí a gente vê a Miranda tirar uma flecha nela, na garota, e quando eles chegam lá e veem ela caída com a, flecha, com a flecha atravessada no corpo, e o Ramsey ordena que os cães comam ela. É uma cena bem grotesca, assim. Estilo
4: jungle, né? É.
2: Nossa, total, eu lembrei na hora de Django. E Django é muito mais gráfico, né? E nessas, é. né, na parte que os cães vão atacar, eles cortam, né? Pra, pro rosto do Theon. Muita gente criticou essa cena, tá? Junto nesse episódio, né? É, levantando a bandeira do tipo, ah, violência gratuita, não sei o quê. Mas, cara, é Game of Thrones, sabe? É, gente, like pelo
5: amor de Deus, né? <risos>
2: eu eu queria que eles cantassem.
5: Cantar tá a
0: musiquinha
2: ali agora, né, É muito legal a gente já começar falando dessa cena a questão de que esse episódio adaptou muitas coisas de A Dança dos Dragões. É, quando, principalmente o pessoal gosta de ler e que fica reclamando que só lê depois que a série. A tal temporada termine e tal, é o que a gente vem falando de há um ano já. Essa temporada vai adaptar coisas de todos os livros já publicados, então se você não quiser é, ter esse poder da série, seria legal já adiantar a sua leitura, porque essa foi uma das cenas, por exemplo, que a gente só vê nesse livro.
5: E é uma cena legal também, né? Porque, tipo... A gente, no final do no episódio, a gente vê que o Joffrey morre e fica aquela pergunta, faz alguma diferença o Joffrey morrer em um mundo onde temos Rames e Bolt caçando pessoas com cachorro na é. fora?
4: É verdade. É. Não, e é legal porque esse personagem, esse núcleo aí onde está esse. essa figura, esse Ramsey, né? Que ele é um. O cara é um psicopata, né? Vamos colocar assim, é um psicopata mesmo, né? E, cara, ele transformou, cara, o Tengor Joy num, num Igor, praticamente, né? Só falta ele gritar Igor, né, pro, pro Tengor Joy, ele fica assim, mestre, né? E, cara, o que que esse cara não passou na mão desse... Porque as duas moças lá, elas estavam no na... começo dessa caça aí, é porque uma teve ciúme da outra, né? A outra parece que ajudou, o ciúme... não mostrou, claro, né? Mas ajudou esse ciúme aí a se desenvolver, né? Então, aí o... acabou se tornando a caça, né? Mas, cara, é perturbador, né? É sempre quando aparece esse personagem, é perturbador, né? Mesmo, é. né? É, mas é tanto por,
2: Tanto por ele ser tipo um Joffrey que gosta de estar tá na batalha, né? Uhum. Porque isso é muito pior do que ser o Joffrey que só ficar no trono de ferro zoando o Tyrion Sim. ou matando prostitutas, ele vai pra, pro campo e, tipo, atormenta muito mais pessoas ali, né? É, tanto por isso, como pra a gente ver que o Theon se transformou no fedor mesmo, né, tipo, o ator o Alfie Arlen, eu sempre acho, falo isso eu acho ele muito fantástico, assim porque ele soube pegar a essência mesmo do fedor dos livros, sabe que é um, ele tá tão atormentado por, pelo que aconteceu com ele que ele só, agora só consegue servir e sentir medo desse cara, né é muito horrível, meu
0: é é ele um... nem olha pra câmera, vocês perceberam? Exato. Ele, episódio, não olha, assim. ele, não olha, ele não olha, ele não encara quem tá falando com ele, né? Ele é fica ali de lado, assim. Totalmente de né? Ele
3: Sim. gagueja, ele manca, né?
2: E aí ele vendo né, os cães comendo a menina e ele fica, tipo, querendo vomitar, não sei, né? Uma, uma sensação muito horrível. E ele tenta se conter o máximo, assim, né?
0: Você é, percebe que ele... ele, ele, ele... Ele tá se segurando mesmo ali, ele tá achando nojento e tal, mas ele não esboça, né?
2: É, eu tô muito ansiosa para ver
4: quando... Porque parece que a irmã dele vai, vai salvá-lo, né? Ou vai tentar resgatar, né? A Lily né? vem aí, é isso? Sim, para o que deixou é o gancho que, <risos> que deixou no, na outra temporada. Não, Lily <risos> <risos> Agora que eu entendi, Lily Não, a irmã lá, que o, que o pai considera, né, e tal. Então, eu tô esperando ansiosamente também aí que vem aí esse pessoal aí para colocar... A, pelo menos salvar a pele né do, do Theon um Greyjoy, joy cara que que ele é um personagem também odioso né ele da maneira dele né um traidor né e tal que foi criado pela família como refém mas ele era um, um cara cheio de ressentimentos de né, em relação a isso né de qualquer maneira, e acabou traindo, né, como traiu, né, então ele também tá pagando o preço, né, cara, é fogo, é triste isso.
0: Porra, ele matou duas pessoas, mas ele, puta, você fica assim, cara, alguém, por favor, mata esse cara, que eu não quero mais ver ele sofrendo também, não.
3: É, com o Tio você fica aquele altos e baixos, no começo você gosta dele, depois você odeia ele, depois você começa a ter pena dele, então você fica, às vezes você quer que ele sofra, às vezes você quer que ele não sofra, então é altos e baixos, né.
4: É que os personagens não são planos, né, gente? Eles, são, eles não são pratos rasos, né? Eles são personagens que têm as né, suas... Acho que a palavra é idiosicracias, idiosicracias, sei lá. Cada um tem o seu jeito de, de ser, né, de pensar. Então cada, o cara é mal, mas o cara é bom por sobre outro aspecto, né? Ele sofreu também,
3: maneira.
4: né? É. Ah, isso daí, o nome disso é... Como é que é quando a pessoa... É, é pelo sofrimento tem a catarse, né? Pelo sofrimento, né? De repente ele vai virar gente também por conta disso.
5: Agora, uma coisa que eu não me conformo, olha, que tipo, o Jamie perde a mão e o neguinho fica, pô, velho, agora ele ficou legal e tal. Agora o Tim, ele perde uma coisa bem mais importante. <risos> É uma piada merece, com que linguiça, que gente.
2: Gente, <risos> não, gente, e você, você pontuou isso muito bem, porque essa cena corta pro Dichiriam comendo uma comendo salsicha, linguiça.
5: né? Desnecessário. <risos> é, é a piada do episódio,
2: né? É, é, é,
3: sempre é, vai,
4: vai. Mostrou o um Grey Drive, vai mostrar automaticamente uma linguiça, uma salsicha. Desnecessário,
3: sinceramente. É, eu só queria falar algo que eu fiquei um pouquinho decepcionado. Não é nem com o episódio em si, mas foi com a legenda da HBO. Por... Como? Porque assim, já, no outro episódio eu tive algumas exceções e nesse já começou com eles não traduzindo Fedor, eles mantendo o nome original Rick. Né?
5: Rick, eu entendi. Não, e detalhe que eles tra... Na prévia não eles é traduziram, certo. mas no episódio eles. No, na prévia lá, que teve da cena, é. eles traduziram pra Fedor. Agora no episódio não traduziram uma vez sequer.
2: tá para pra linguiça do Tyrion, então a gente vê aqui... Nossa,
1: ficou muito
2: <risos> A gente Estranho. vê ali que o Anão tá finalmente compartilhando uma refeição ali com o irmão, que ele não vê há muito tempo, né? E aí o Jaime tá igual a Sansa com crise, é, sem fome e tal, enfim. E aí, ao tentar pegar o vinho, né, para tomar durante a refeição, o Jaime acaba derrubando, né, a taça na mesa, ele se sente constrangido, o que tenta ajudar, só piora a sua pior situação, né? Daí o Tyrion pede pro que deixá-los sozinho por um minuto, e o Jamie e o Tyrion começam a conversar, né? O Jamie confessa que ele não pode mais lutar, né? Agora que ele tá sem uma mão, e que ele teme não poder proteger o Joffrey, né? Que seria o serviço dele como é, comandante da guarda real. E aí, então, o Tyrion sugere para ele que ele treine a mão esquerda, né? Com um espadachim que seja discreto, para ninguém saber. E ele diz pro Jamie que ele conhece um. E aí a gente corta para ver o Jaime se reunindo com o Bron em uma área ali isolada, né, na Fortaleza Vermelha. E eles começam ali o treinamento do Jaime com a mão esquerda e com a espada dele, né? E a gente vê que o Bron é super, tipo, babaca com ele, mas eu acho que faz parte ali, né, do treinamento. Não, excelente. Não, tudo tudo que tem um golpe
4: lá, podem reparar, né? Que ele começa, ele começa a se irritar com o Bron. E o Bron ataca com gosto mesmo, né? E ele defende e tal. Eu falo, cara, ele quase cai, mas ele defende. Então, pô, eu acho que daí vai... Acho que vai ter uma melhora, viu? Fiquei muito feliz em colocarem o Bron assim pra ser o... Não é um Sirio Forel, né? Que a gente chora, né? E sonha, né? Que saudade de você. Mas tudo bem, né? Forel... O Círio Forel
0: aparece em duas cenas e, e, e fica eternizado. Hein, Ué, passou, <risos> conquistou
4: a internet o Círio Forel. É, né? é né? Mas o Bron é legal também, ele é um cara legal. Eu gosto muito desse personagem. Eu acho que Nossa, se tem alguém Wap que aqui. pode ajudar o, o, o Jamie Lannister, ele com certeza é o Bron, cara.
5: Não, eu originalmente seria o William Payne, né? Que é mudo, que é, ele, ele quer é alguém que não fala. Então o, ele usa o William Payne pra treinar ele. Mas como o ator teve can, tem câncer terminal e teve que sair da série, Aí colocaram o Bron, que é um personagem que sumiria, né? E ainda bem que não, porque o ator é muito
2: bom mesmo. Antes do Illim Payne, na verdade, quem ajuda o Jamie é o Adam Marbrand, né? E depois ele muda para o em O Festinho dos Corvos. Mas fica nossos sentimentos aqui para o Will Cole Johnson, né? Que é o ator que fazia o Illim Payne, teve que sair da série. E que tudo fique bem para ele. É, seja ele... lá o que acontecer, né?
5: Ele lançou um álbum recentemente com o Roger Daltrey, que é do The Who. Olha ele maneiro. é guitarrista, né? Ele é guitarrista, o... ele é guitarrista. E tipo, que ele legal. tá fazendo torneio turnê aí, mesmo com câncer e tal, ele tá pegando pesado aí, tá curtindo, né?
4: Ah, eu, eu gostei também de ver o diálogo entre os irmãos, né, cara? Ele dá Vocês... dá para ver que tá muito mais leve, né, esse esse climão entre os dois, né? Eu acho que parece que agora que o outro tá sem a mão, ele meio que co ele consegue <risos> se colocar na, não, é, não, é, não é, porque o cara ele é visto eu como entendo, anão, cara, né? uma deformidade, né? Você é um anão e eu também sou maneta, então a gente tá meio, né, tá nivelando, né? Mas eu acho que os dois têm mais é, possibilidade de ter mais amizade assim entre os dois como irmãos mesmo, né? Uma, uma, uma coisa que eu achei
0: muito bacana nessa cena é que o, o Jaime derrama o Jaime Derrama o vinho lá e aí ele fica meio puto, sem assim, constrangido e tal aí o Tire olha pra ele derrama o vinho mesmo
4: é só ah, vinho. Ah, boa, eu e ele adorei. derrama o vinho na mesa também, né?
3: Eu falei é só vinho, né? Uhum.
4: É só é. vinho, cara, não é nada isso. Muito legal. O Tire é um personagem sensacional, né?
5: Joffrey discorda dessa para não é nada. <risos> <risos>
3: Só fazendo um parêntese meio, meio, quase sem importância, mas eu achei a cinegrafia da cena dos dois lutando muito bonita, né, a visão do mar, assim, né, eu achei aquilo bem feito pra caramba.
4: É, eu achei eu engraçado o que, que o Brom falou, falou assim, a, o, Jamie <risos> falou, o Jamie perguntou, falou assim, pô, mas tem certeza que ninguém vai ver, a gente falou, ah, tô saindo <risos> com a mulher de fulano aí, ela grita pra caramba, entendeu? <risos> então acho que aqui tá liberado.
2: <risos> ninguém nunca escutou, né? Então ninguém vai escutar a gente também. É, o Brom é... o Brom é problema. <risos> Na
0: próxima cena a gente vê o Rus Bolton chegando ao Forte do, do Pavor e ele apresenta a Valda Gorda Frey, a sua nova esposa, que supostamente foi teve um dote que era o seu peso em prata. Ele apresenta ela para o seu filho Ramsey. E aí o Rus quer dar uma olhada em Tio e, e fica contrariado quando vê que o que que o Ramsey fez com ele, dizendo que o tio era, era, era uma ferramenta importante para ser negociada com Belonger Joy. E aí Ramsey defende sua decisão e Rose fica preocupado por ter depositado muita talvez depositado muita confiança né, no seu bastardo. E aí o Ramsey mostra o, o combo, ele treinou o Phil, mandando ele fazer uma barba, fazer a barba dele com uma navalha. E enquanto o Phil tá lá fazendo a barba, ele ele conta a Rose o que realmente aconteceu com o Bran e, e o Ricon, que aqueles é meninos não... Não eram exatamente ele aqueles meninos que foram queimados. E o Ramsay também aproveita o momento bastante tenso e conta a Theon sobre a morte de rob a quem o, o Theon como um irmão. E aí o, o Theon até hesita, mas não faz nada e continua fazendo a barba. E aí o Roose Bolton fala para o pro Locke procurar pelos meninos do norte. Com quase certeza eles foram procurar John Snow, que está em Castle Black. E aí o Roose pede a Ramsay Snow para ir para fosse o conciliam para eles conquistarem as terras em para a família deles né já deixando implícito que se o, o, o Ramsay conquistar as terras ele reconheceria o Ramsay como seu herdeiro
2: Foscailin é um, uma fortaleza ali no norte, né? Que é super estratégica para os nortenhos, sempre foi ali para os Stark, né? E ela tá, tá ali em poder agora do, é, dos homens de, de ferro, né? E o Bolton vai tentar, tipo, pegar para ele ali, porque é, é algo primordial ali. Se você quiser ser protetor do norte, ter aquele lugar assim, né? Para se defender. Entendi, eu queria perguntar um negócio,
4: ele dá a entender, assim, através do diálogo, né, que já que o, o Bran está vivo, né, o outro irmão também, que é, pode ser que o pessoal do Norte não apoie, né, ou, ou tente apoiar o, os filhos lá dos Stark, né, isso daí procede, te, tendo algum Stark vivo, eles preferem apoiar um Stark, então, do
2: que Nossa,
4: o Rosy Bolton certeza. da vilã.
2: Com o certeza, norte
0: se lembra, com né? Certeza. O norte se lembra, exatamente. Com é, a, esse lance da, da honra, da, da, ele é muito mais forte. Ele é, ele é muito forte no norte, né? Porque os Starks. enfim, o pessoal tem um, tem um, apreço muito grande pelos Starks.
3: É, mas isso, isso é a prática entre qualquer rei que quer acabar com outra casa, né? Até o Robert mesmo, ele queria matar os filhos, o filho da Daenerys mesmo assim, o objetivo quando você quer acabar com uma outra casa nobre é você acabar com a linhagem toda né, então é meio que uma prática comum entre as casas nobres que estão guerreando, né.
2: É, e a gente vê que é, devagarzinho todos os problemas vão focando no John, né, tipo. Eu não
5: entendi porque eles deixaram o Loki vivo, cara, ele tipo, cortou a mão do filho preferido Exato. de Tywin
4: Lannister, tipo, ele tá ali de boa, ele tipo, pô eu, é, cara, eu tá vi um cara que cortou a mão eu falei, caraca, meu como é que ninguém ainda mandou, né, ir atrás desse cara, né?
5: É, o Huze também mesmo devia ter mandado matar ele pra, sei lá, mostrar ser
4: ele não é, afinal ele não é, não tá de, de parceiro aí com, com os Lannisters também, né? É, é isso, exatamente. Isso é estranho também. Achei que ficou meio que uma ponta solta, né? Não sei se vocês vão, uhum. vão arrumar
2: isso daí, porque esse cara que cortou a mão não podia ter ficado impune, não. Lembrando que nos livros, o, o Loki, ele é o Vargo Holt, né? Que morre, né? E que ele. É. E que ele cortou a mão do Jamie porque um dos nortenhos, que no caso é o Karstark, que morreu na segunda temporada, ele prometeu a mão de uma filha dele pro Loki, entendeu? E aí o Loki quis dar esse presentinho para ele para tipo, ter a... É, a confiança do cara, né? E aí, quando o morre, tipo... Entendeu? O Erever é a mão da sua filha, entendeu? Então, tipo, esse personagem tá fudido duas vezes no livro, né? E na série não deram essa, essa importância pra ele, né? Nossa, esse, essa minha comparação, inclusive, tá muito chata, né? Ah. O pessoal <risos> pediu muito pra gente fazer mais isso, sabe? E eu acho meio chato, mas enfim. <risos> <risos>
3: não, lá. eu acho legal. Coisa,
5: Outra comparação legal que eu queria fazer é com a série mesmo, tipo, quando o Romancei fala da morte do Robbie pro Theon, é, eles fazem uma, uma referência muito legal a uma cena da segunda temporada que é quando o Theon chega lá em, na ilha de, nas Ilhas de Ferro e menciona a morte do Ned, e o pai dele pergunta E é, how do you feel about that? E o Ramos, ele pergunta a mesma coisa pro Theon dessa vez. E, tipo, dá aquela cara. Na, quando foca na cara dele, parece que ele lembra, né? Daqui.
3: Teve uma pequena forçação de barra nesse, nesse, nessa cena, né? Que é. A gente sabe que principalmente pra quem lê os livros, né, que o Fosso Calim é a chave pra você entrar no Norte, né, então isso, é, você primeiro tem que tirar os Homens de Ferro de lá pra conseguir passar. Aí é, fala, como, como, isso, como né? que, que o volta conseguiu passar? Aí, eles colocam uma pequena fala lá pra corrigir, e falar, ah, eu tive que vir pro Norte é, clandestinamente, né, assim, escondido, né, você fica, pô, como assim você pega uma companhia de... Centenas de homens e passando.
1: Clandestinamente, no início da
5: cena, ele apareceu com um monte de bandeira, né?
2: Essa questão logística é muito zoada mesmo. Eu sei que passaram-se várias semanas, né mas ele chegou muito rápido Achei estranho. Tinha gente zoando isso também. E outra coisa sobre Foskelin, que é legal lembrar, é que o lugar tem os Kranogmanos, né?
0: Kranogmanos, exatamente.
2: Isso, os Kranogmanos. Que é o povo ali dos Reed, né? Que a gente vê eles ali com o branco. E, e eles estão tem, tem ca, casebres eles guardam esse lugar também
0: uhum. é, 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 o, quem tiver curiosidade de, de ver o mapa enfim, você vai ver que o Foscalinho ele fica numa região bem estreita ali, né pra, pra ele, ele fica próximo à estrada do rei, mas de um lado e de outro tem as entranças assim, então ele é bem apertado então é difícil você passar ali com tanta gente mesmo e, e passar de boa assim simplesmente disfarçado o clandestinamente não, não cola muito mesmo não
3: é até uma frase do, do, do Rob né na, na, no primeiro livro que ele fala a chave para tomar o norte a, a chave para tomar o norte é o fosco ali ele fala com muita ênfase né quem tomar fosco ali tem tem a passagem para o norte né?
2: é mas o que eu acho que é legal para a gente esperar para os próximos episódios é ver essa essa guerrinha entre os os Bolton e os homens de ferro, né? Tipo, quem vai levar melhor? Algo pra se esperar. aí.
3: Sim, sim.
2: Pra quem vocês estão torcendo? <risos> quem é menos pior, né? Que a gente adora Acha né? Yara na série. Mas vamos ver o que, que vai acontecer, né?
4: É, eu gosto mais da, do, do núcleo lá do, 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 do tem um Greyjoy, cara. Eu uhum. tenho mais simpatia do que do, do Rose Bolton, com certeza. Greyjoys forever, isso aí. Gente, é, a Ainda gente, mais que tem uma, uma mulher tem poderosa
2: uma... de novo, é legal isso. Uhum. <risos> Tem uma galera que curte os Bolton, viu? Eu gostaria que você que tá escutando a gente agora se explicasse nos comentários. <risos> tipo, o que, que tá acontecendo com você, cara? <risos>
3: Em seguida, a gente vê o Varys conversando com um o e informando que a Shai foi, flag foi flagrada com ele. E uma questão de tempo, até que o pai dele, o Tywin, descubra, né? É, Varys se recusa a mentir por Tyrion, temendo por sua própria vida. E oferece para enviar a Shai pra longe, mas ele se recusa. O Tiro então, é, lembra da ameaça... Não, é... O, o Varys, então, lembra o tiro da ameaça que o Tywin fez contra qualquer prostituta que fosse encontrada com ele.
2: Gente, eu adorei o Varys nesse episódio Muito. 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 Tem umas cenas dele que eu só percebi depois vendo gifs no Tumblr. Durante o casamento, um dos bobos passa por ele assim, tipo, bate com um negócio na cabeça dele. Ele só olha, <risos> tipo assim. Mano, sério, sabe? O que eu tô fazendo nessa porra desse casamento, sabe? E essa cena foi muito ele falando: tira, uma corda pra vida, cara. Manda essa mulher pra longe. Tá todo mundo fudido aqui, eu não, vou me por... eu não vou me fuder por sua causa, sabe? E eu acho que é isso mesmo, sabe? Tipo... Não
4: era pra ela estar tá lá, né, cara? Pensa bem, o que, que essa mulher ficou fazendo lá? Quando, quando caiu o poder do, do Tyrion, meu... Já pra ter vazado, né, cara? Que pena eu, que ela não ou, foi. Ou
2: que, ele, ou que ele tivesse vazado com ela quando ela falou, sabe? Depois da batalha do Blackwater, sabe? Tipo, eu, eu, eu tenho problemas com o Tyrion, às vezes, por causa disso, sabe? Eu não, eu não concordo muito com isso. Ele é muito... Ele aceita muito que o Chewin manda ele fazer, entendeu? E o Jaime é o contrário, sabe? O Jamie tá, tipo, querendo ser renegado mesmo pelo pai e, e foda-se, eu vou fazer o que eu quiser. E o Tirion tá muito querendo, tipo, ser marido mesmo da Sansa e viver aquela vida, tipo, mas a troco de quê, sabe?
4: É, ser o seu flor e as duas mulheres, né, meu? Pô, para. Não dá.
2: Pois é, meu. Eu sei que... Não me xinguem, gente. Tipo, eu sei que o Tirion é foda, etc, etc, mas... É, mas eu, talvez o personagem não, é, seja mais bem desenvolvido
4: no livro, né? Porque essa é essa impressão que dá, né? Que não é bem assim, né? Ela faz o que ela quer, né? Porque ela parece que ela ficou muito tempo, é, ela definindo, né? Olha, eu vou ficar aqui porque eu quero ficar aqui. Entendeu? É assim também no livro, assim, pra vocês que têm esse, esse maior conhecimento. Porque, pô, ela tem que, tem que mandar ele embora e acabou, né, meu? Acabou rolando até uma cena meio leste por causa disso, né? Até brinquei, parece less. Vai embora <risos> só. Só, cachorra <risos> almofada. Então... Sai daqui que eu não gosto de
2: você. É que nem a área
5: fez com a
4: Nightmare, né?
2: É, então, mas a gente não queria que a Neméria fosse, né?
4: <risos> Neméria é verdade. Saudades, Neméria. #hashtag Volta Neméria.
2: <risos> é, essa questão da Shay é complicada mesmo, né? porque ela é outra personagem nos livros e aí ela fica tipo, ai ah, não quero ir embora, vamos ficar. E ele fala, tá bom, entendeu? Tipo, ele é muito mais, é, tem muito mais consistência nos livros, é muito mais verdadeiro assim. O pessoal não tá comprando muito essa Shay da série. É, embora eu goste muito da atriz, eu gosto muito do, do Tyrion também, tipo, eu, eu, eu acho que eu tô muito reclamando hoje, mas isso aí tá estranho, ah, Essa atriz que era, que era atriz de filme pornô,
4: né, gente? Sur isso, surpreendente, é. Ela, é uma, ela é a melhor atriz do que muita atriz
2: que já tem histórico, viu? É, as, todas aquelas meninas do bordel do Mendinho elas são... já fizeram filme pornô, assim. Então os caras tipo se prendem na realidade <risos> para fazer o elenco.
4: Então agora vem uma sequência aí que tem o um, que, que o Macy, é, Macy Tarell, ou Turell... <risos> apresenta-se a Joffrey com um presente de casamento, aí vem as cenas dos presentes, né, tipo a que a gente viu com a, com a Daenerys, né, na época que ela ia casar com o Drogo, né é, os presentes é, e tal, aí entrega um cálice dourado com símbolos das grandes casas de Westeros Westeros, né a Cersei uhum. aponta a pro tal e fala, ó, oh, aquela ali, aquela cadela ali, ela aquela ali, e <risos> tal. Aí, <risos> e ele disse que ela pode enviá-la para a sua torre antes do casamento, eu pensei, ai meu Deus, o que esse velho quer com ela, né? Aí a Cersei, a Cersei Cagueta, e depois o Tyrion, ele apresenta um presente muito interessante para o Joffrey, né? Que é um livro chamado A Vida dos Quatro Reis e do Grande Mestre Gente, mestre, é KF?
2: Angélica, improvisa, improvisa aí. É o mestre KF. Tava é escrito por um grande maquineta. mestre. O grande mestre, o mestre KF. E disse que todo
4: rei... Isso é um beijo para você que não gosta da minha pronúncia.
1: Disse que todo <risos> rei
4: deveria lê-lo. Eu representei o Joff com uma das espadas de aço né, que havia forjado a partir da gelo. O Joffrey, que ele é uma pessoa muito, assim, assim, de uma simpatia, né? Ele simplesmente pega a espada para cortar o presente do Tyrion, né? E voa papelzinho e tal. Ou seja, é um ignorante, né? Isso é, é, é um Hitlerzinho, né? Tá vendo? Aí ele dá o um nome à espada de Lamento da Viúva. E diz que a cada vez que ele for, for usar, será como cortar a cabeça do Ned Stark novamente. E a Sansa lá engolindo em
2: seco, né? Eu, eu engolindo de seco, ouvindo isso tudo, né? Então, não, é... ele fala essas merdas, ele sempre fala uma merda e olha pra, tipo, pra, pros dois, né? Tipo, né? Cara, esse menino, é muito era, esse menino era, muito,
4: era muito problemático, muito mesmo, sabe?
2: Não, e essa cena é engraçada, porque quando o Tyrion dá o livro pra ele, ele olha tipo, pro Tyrion tipo, obrigado tio, adorei, sabe? Mas ele não Porra, tá honrado. É... Ah, isso daí tipo, impressionante.
4: Tipo assim,
0: acho que o time falou, olha, você vai receber o presidente do seu tio, por favor, não faça uma cena, seu escroto. <risos> <risos> né, porque ele meio que olha assim pro lado que Tywin e falou é, depois da guerra nós devemos ser sábios, muito obrigado pelo livro não sei o que, não sei o que, eu, não, não, não é possível
4: eu tenho uma, uma consideração uma pergunta, meu, como é que o, o Tywin, cara, um homem inteligente perspicaz, né maquiavélico, né, como é que ele permite, né, porque é o seguinte é o, o, o exercício de você também explicar pra alguém, o cara pode, pode ser um psicopata pode ser um, sabe um sei lá, um maluco, que nesse esse Joffrey, né? Mas tu chega e falar, olha, você tem que agir dessa maneira, entendeu? Haja pra... de maneira inteligente, né? Eu acho que faltou ao Joffrey, em toda a série, ter um amigo, alguém que pudesse, que ele pudesse escutar realmente, que não fosse sua mãe, né? Porque a mãe Nossa, também não é tá... uma estrategista, né? Vamos colocar assim.
2: Não, é, mas assim, os Lannister, é muito engraçado porque esse episódio mostra o tempo todo os Lannister na mesa, né? A gente vê que a Sansa virou uma Lannister agora e é a família Lannister. Só que você olha pra cada um deles, você vê que, tipo, meu, é todo mundo muito zoado. E eu, eu acho que o Tywin, ele nunca, é, ele não faz isso com o jovem porque ele não fez isso com os próprios filhos, assim, sabe? De, tipo, ensinar as coisas, de ser um pai legal, igual... Faltou o, né, palmada era, pra todo mundo, né? Olha lá
3: ou sobrou é, né e,
2: é e faltou mais em pensar em menos em poder e mais em família mesmo não em cuidar um do outro sabe os Lannister não fazem isso cara o
0: que é, o que é curioso porque assim a gente viu em outras temporadas né especialmente naquela cena em que o Tyrion tá, tá tirando a pele daquele daquele viado que ele abateu na, na casa e tal e chega o Jaime ele fala olha coisa mais importante que a gente tem é a família a família é tudo o que importa pra gente, tal. E a família dele é a coisa mais zoada do mundo, né? Dois filhos se pegam, um é um anão, o neto é um escroto, a filha é uma terlocada.
4: Só os pequenininhos, né tu... é que eles não, não mostram muito da personalidade deles, né? Os menores,
2: né? Os filhos da é. Cersei. É, e eu acho, eu acho meio zoado, porque eles não mostram muito dos outros Lannister. Por exemplo, onde tava o tio Kevin, sabe? Nesse casamento não mostrou. Tipo, não mostra os outros, sabe? Cadê a galera? Tipo, o Interfell é, os Stark, eles são aquilo mesmo, não tem outros, né? Até todo mundo acha isso meio esquisito no livro, né? Porque a árvore genealógica deles é meio encurtada, assim. Uhum. Mas os, os Lannister tem um monte, entendeu? E tipo, cadê essa galera? Não mostra, Sim. sabe?
4: O núcleo que mostrou mais na série, né? Que é... Acho que é por isso que todo mundo se afeiçoou, né? Foi o núcleo dos Stark, né? Que ali existia amor, existia carinho, né? E tal, né? No começo da temporada, na primeira temporada, eu lembro com saudade mesmo, assim, de quando aparecia a família.
0: É uma coisa interessante falar sobre essa cena que esse livro que o Tyrion deu para o Joffrey é um livro raríssimo e é. assim, ele só tem, só, só tinha quatro cópias, né, existentes dele no mundo todo. E aí o Tyrion dá um livro daquele ali. É um, é um presente que vale muito. E o que ele escreveu, vai e picota o livro todo.
4: É Essa idiota, né, agora. cara? Imagina, imagina se ele abre um livro pra ler. Então...
2: É, não, justamente. Esse casamento do Geoffrey do, do aí, ele tem tantos simbolismos, sabe? Tipo, Isso aí mostra, tipo, você não tá pronto pra ser rei, nem nunca vai estar, tá, entendeu? Você é um idiota.
5: É, inclusive Sim. a morte dele eu acho que foi um... acho que foi um ganho pros lances, na verdade. Que, sinceramente, foi, ele só foi, manchava foi, o foi, da foi, total.
0: Foi, foi um ganho, porque se ele ficasse, ele ia ser... Puta. É. Primeiro que ele é indomável, né? E ele é... Porra louca Nossa. foda.
2: A gente vai falar isso mais pra frente, mas durante o casamento ele nunca tava feliz, nunca. Ele só tava feliz quando era pra rir da cara de alguém ou tipo, sei lá o que, que ele queria, entendeu? Nada tava bom pra ele. cena seguinte, a gente vê ali rapidamente a Shea visitando o Tyrion no quarto dele, né? E aí ele, ele pega e fala don't, assim, pra ela, né? Quando ela tenta se aproximar. E ele diz que abre aspas, a amizade deles deve terminar, fecha aspas. Ah. Que amizade, né, Tyrion, porra? Tem um fora dela, daí... que pena. <risos> e aí ele diz pra ela embarcar em um navio pra viajar é, além mar, né? Ele fala cross the sea. Bom, e daí ela diz que, ela sugere, né, que eles lutem contra a Cersei e o Tio em que ela não tem medo deles, e que não sei o quê, mas o Tyrion é super resoluto e diz que, eles, que ele não pode se casar e ter filhos com uma prostituta. E, meu, tipo, foi uma flecha no Ai, coração dela. Aí isso, sim, né? sim.
4: Tadinha, Ai. cara. Aquele choro sentido dela lá, foi triste, viu? de é, tem, Olha, imagina se ela sentiu assim, imagina ele, porque eu acho que ela era a única coisa verdadeira na vida dele, né? Que ele gostava mesmo e tal, de... Curtia tá junto, né? Pô, caramba, que droga.
2: É o que você <risos> falou, né, no outro podcast, que dá, é, é, muito, é muito ruim ser o Tiram, né? Tipo, o cara não tem uma felicidade na vida. É, é terrível, gente.
1: Uhum.
4: Caramba, ainda bem que o Peter Dinklage tem mulher, filho, né? Até neném. <risos> é. É muito
2: pouquinho, né? <risos> uma bonitinha a ele mulher...
4: passando com o um carrinho de neném por aí.
5: Todo festa. Maior que ele. <risos> Não, e até quando ele tem uma alegria, né? Entre, entre aspas, que é a morte do Joffrey, a César chega lá e fala, Prendam ele.
4: Pô, Nos pequenos frascos tem os melhores perfumes, né? Ele é uma... uma ele é, Eu acho ele adorável, assim. Uma personalidade adorável mesmo.
0: No caso do episódio, os piores venenos também, né?
4: Sim, é muito importante. Sabe uma coisa curiosa também? Eu sei, não sei se tem relevância a falar agora, mas esse esse cara aí de Dorne, o cara não é uma espécie de um, não é de um local que... É, são tipo assim, especialistas em venenos também? Um negócio
0: assim. É, a Ana comentou no, no outro cast, né? No episódio anterior, que ele é conhecido como víbora vermelha, né? E acho que foi até um vacilo não ter comentado isso agora. Já comentaram, não?
2: Não, não, não foi falado É, tipo, ele até consideram eles Tipo que eles roubam no jogo, entendeu? Porque eles envenenam as espadas, entendeu? Por isso que ele é conhecido assim E é jogo sujo isso
4: daí, né? O cara é, que envenena então. a espada, né? Isso aí não é uma coisa considerada nobre, né? Vamos colocar assim, né?
5: É, mas em Dorne, como ele mesmo fala Os costumes soltos, né?
2: Tá todo mundo aí com as taças cheias ainda, pessoal? Alguém quer mais vinho? A minha
5: acabou, <risos> acabou a
0: minha,
2: Já tô eu na quero, sexta quero... aqui eu quero, mas vou tomar
4: do meu próprio vinho.
5: Trouxe de casa, né? Trouxe
4: de casa vinho. Muito bom, vou tomar.
5: Eu já tô na sexta aqui, não morri ainda, então...
3: Então, na próxima cena, é, os Stannis e os seus homens estão assistindo a Melissandre queimar alguns membros da corte, incluindo Axel Florent. Né? É, ele, enquanto tá morrendo queimado, grita pela irmã, Celice, é, que é a esposa do Stannis, né? a rainha dele, né. e ela o ignora, e ignora com uma cara bem zen, como se estivesse assistindo o irmão numa peça de escola. Feliz... Né? Celice... <risos> Ah, é com fervor
2: religioso, né,
3: cara? cara? Que lindo,
2: olha meu irmão lá. Gente, essa, essa atriz da Celise, eu acho ela muito fantástica, sério. Eu acredito que ela é real, assim, sabe? Eu acho que é esse papel do ator, entendeu? Uma personagem muito legal na série.
4: É, boa mesmo.
2: Ah, esse núcleo, sempre quando aparece
4: esse núcleo da Melisandre, cara, é muito, é muito difícil da gente não ficar imaginando, assim, o comparativo com o mundo real, né? Que é o fanatismo religioso, né? E, tal, e até onde é que ele pode chegar, né? Cara, esse Stannis, ele é muito caído. Ele é um dos personagens que eu menos gosto, mesmo. Sabe, esses esse Stannis Eita. aí, eu não gosto. Muito, Stannis, <risos> mas, Polêmica. É, eu gosto Tudum. muito do Davos, vai entender. Adoro o Davos, né, o Senhor das Cebolas, né, e tal. Mas a Melisandre, cara, os Stannis, eles são... Que eu falo, caraca, meu. Eu, 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 eu <risos> fico com vontade de pegar e eu, eu jogar fogo vivo em cima deles, cara. Tá ah, mas isso,
5: isso é uma coisa do texto, mas pô, porque eu acho que o texto da série peca é. muito. Né? Tipo, o, que salva, o que salva esse lucro realmente são os atores. E são bons. Sim.
2: Nossa, é isso que eu ia falar. Aquela cena deles jantando, de todo mundo comeu pra caralho nesse episódio. Né? <risos> e eu, eu fiquei observando o Stephen Dillon, assim, achando ele maravilhoso. Não. Ele é maravilhoso, em aquele personagem que ninguém se. Sem simpatia, que a Angélica falou, é. entendeu?
4: Não, mas é a própria. É o jeito que o personagem foi escrito, né? Pra exatamente, a série, né? Exatamente. Tem uns que é. você tem mais empatia. E, tal, e outros não, o até por causa dos sentimentos dele, né, parece sentimentos idiotas, imbecis egoístas, né, o cara que, ah, ele sempre teve raiva do irmão por isso ou por aquilo, entendeu, não soube reconhecer devidamente, né, ou então depois que ele reconheceu ele cagou em cima, né, porque o, o Davos mesmo é alguém que ajudou ele pra caramba e tinha uma fidelidade aí, ele tem, acho, né. Até hoje, o cara ele eu, tá com a cabeça virada, né? Parece que, se a Melissandre bater com força no chão, ele pula. Então, isso é muito angustiante.
3: É, isso eu acho que talvez tenha sido mal trabalhado um pouco na série, porque essa é a primeira impressão do Stannis. Mas aos poucos você vai entendendo que ele não, ele não é uma pessoa ambiciosa. Ele realmente faz aquilo porque ele acredita que é o, que é o certo. Ele fala, eu tenho uma obrigação como rei de salvar. O Westeros, né, então ele não faz por, por vaidade, ele não faz por que nem, que nem o Joffrey, né, ele encara uma obrigação, entendeu? E ele escuta o Davos, tanto é que ele pega uma pessoa que é um, era um plebeu, né, era uma pessoa que não, não era, e realmente... Pirata. Era um Sim. pirata, né, um contrabandista, e, 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 e escuta ele, né, e a própria Melissandre, você tem a impressão que ela domina ele, mas na verdade em vários momentos ele fala, não, não quero saber, não quero...
4: Ah, mas a hora que a Melissandre fala, ó, oh, é o seguinte, o fogo vai ser mais legal, os deuses vão ficar mais felizes se o Davos pegar
2: fogo, já era Davos, cara, é cebola frita.
4: O que então... eu acho interessante
2: <risos> é que o Stan dos livros ele é tão melhor trabalhado que na série que o Stannis não liga pra filha dele. Na série, ele, ele, a gente vê a lista falando, é, eu vou bater naquela menina, ela é uma cobrada, ela não acredita em é, Isso daí parece no, que, é, Deus. que é a gota
4: d'água, né? Se alguém fizer alguma coisa pra menina. Isso é legal pra caramba.
2: Pois é. E no livro ele não tá nem aí pra ela não, Jélica, Pra você ver como que, que é mais equilibrado ali no texto original do Martin. Mas eu gosto dele gostar da Shirin, assim, no, na série. Eu acho muito fofo, assim, sabe? Ah, que
4: pena que não aparece o,
2: o bobo, né? O bobo da
4: corte, oh. que, é, que é bizarro. É, cara dar, cara,
3: cara, malhada. Malhada.
4: cara, como ia ser assustador esse personagem, né? Ia Nossa. botar mais um componente de coisa, de uma coisa tétrica, né? Eu Estranha. sei, ei,
3: ei, ei, ei,
0: <risos> apareceu o caramalhado, ele, ele ia dominar a internet. Ele ia Pô. seguir um milhão de memes com ele.
3: Verdade, né? <risos> eu
2: qual, qual é o, o ator que faz o Gollum?
5: Andy Serkis Andy Serkis
2: isso Andy Serkis, o Andy é. Serkis. eu não Caraca, sei por é quê, mas toda toda vez que eu penso no cara eu penso no Andy Serkis é, ele é ser quê. perfeito perfeito assim é, é, é fisicamente, ele é gordinho, né, o cara malhada, uhum. mas mesmo assim eu imagino ele, eu não sei porquê, eu acho que é porque eu, a gente lembra do, do Smeagol, ele dançando, né, e, tipo sendo idiota <risos> eu não sei porquê mas eu acho que seria tão legal, mas enfim a série tem um orçamento curto
4: é verdade, não dá para colocar tudo, né, que tem no livro, né, todos os componentes, né, até porque é uma adaptação, não é? Não, não copia cola, né? Tem que ter, tem que fazer uma síntese, né? E tu e apresentar e, e eu acho e é legal porque, pra, como eu parei de ler os livros, para mim a história está sustentando, então eu tô conseguindo compreender, né, Mesmo tirando as dúvidas com vocês e tal, eu acho que tá passando assim, o que tem que passar.
3: É, em seguida, como a gente comentou, é, tem uma refeição entre os dois, né? é, não, entre todos, né? a Celícia, a, a Melissandre e o Stannis né? é, Eles conversam e logo depois é, eles pedem para a Melissandre falar com a Shirin é, Na próxima cena, a Melisandre encontra com a Shirin, no quarto dela né? e fala aqui em relação ao, ao ritual da queima das pessoas, elas estão num lugar melhor, que não é para se preocupar, não é para ficar triste. E como a, a, a criança foi criada na religião dos sete, ela tenta tirar isso da cabeça dela, dizendo que os sete eram deuses inventados e, o único e verdadeiro Deus, o, os únicos e verdadeiros deuses são o Senhor da Luz e o Senhor das Trevas. Né? E que não há inferno, o mundo que eles estão vivendo é o, é o inferno.
1: Ah, nesse daí eu
4: concordo com ela. <risos> Concordei. Quando ela falou inferno, é aqui. Eu falei, ô, oh, si é. Porra, e o centro é em Salvador, viu, velho? Tá <risos> é um
0: calor do caralho. <risos> Meu
4: amigo. certeza. Eu fiquei achando que ela ia fazer uma mandinga. Olha só, né, minha ignorância. Ela vai fazer um babado aí que, pá, vai passar a mão no rosto da menina. Vai deixar a menina com o rosto Eu vizinho. também esperei isso.
0: <risos> eu, eu, eu também tava esperando fazer algo nesse sentido porque eles, do, eles deram bastante destaque a. A, a escama gris dela, né? É. E, e ela passa a mão e tal. E aí chega a ela A Melissa vai tocar o terror aí pra convencer essa menina. Vai converter em nome de Jesus. É, e... <risos> Entendeu? Ia, fazer um, ia operar um milagre. ele aí, porra, e até eu me convertia,
2: né? Até ah, eu, mas... sim. <risos> mas eu adoro a Shirin, porque ela não tá nem aí, né? Ela fala, Super inteligente, tá a mudo?
4: criança é uma excelente atriz mirim também, né? Com certeza.
3: Mas eu gostei dessas duas cenas que fez a Melisandre, pela primeira vez, ficar mais, mais normal, né? Mais humana, assim, né? Porque ela sempre uma coisa meio tocável, aquela sacerdotisa maligna, assim, né? Poderosa. E dessa vez ela tava lá, sabe? Comendo a mesa com eles, assim, falando da infância. Carne podre. Porque... É, né? carne podre, assim. Então... E depois falando com a... Com a, com a Shirin, eu achei ela, ela mais humana, mais simples assim, eu achei legal. Mas agora que, Angélica, você comentou da carne podre também, eu achei é um pouquinho uma forçação de barra, porque eles estão tão ruins assim, a ponto do rei tá comendo carne podre, porque se o rei tá comendo carne podre, o que, que, os, que os soldados estão comendo?
4: Meu, rato. já não tem mais rato, não tem mais gato, não tem cachorro, não tem mais nada.
2: Mas será que não tem a ver com Blackwater? Que a água tá envenenada? Eu não lembro pode disso. Pode ser, pode ser, aí. Eu não lembro disso, mas eu achei meio forçação. Tudo bem que ele reforça o negócio de, tipo, ah, o mundo tá em guerra, e tipo, é, Jardim de Cima agora é, odeia a gente, sabe? É de lá que vem a comida, etc, etc. É,
5: eu acho que foi mais pra mostrar uma contradição entre os Stanis e a capital lá, né, que tá esbanjando. É uma contradição <risos> bem legal.
2: aí a gente corta para o Bran, a gente vê ele ali além da muralha acordando depois de ficar passar um, de um, te um tempo dentro do verão correndo e caçando tal e aí ele acorda dizendo que tava com fome né e o Jalden avisa ele que na verdade não era ele que tava com fome que era o lobo é, que tava comendo e não era ele. E aí o Jojin também disse que como é perigoso passar muito tempo na mente do, do lobo dele. Porque ele poderia um dia esquecer o que é ser humano. Se ele passar muito tempo fazendo isso, né? E aí a Mera também se mostra preocupada. Lembrando que ele podia perder tudo e se esquecer quem ele é. E aí o Bran fica contrariado, assim, né? Porque, enfim, é muito mais legal você correr na pele do seu lobo do que ser um, um garoto que não pode andar, né? Enfim. E aí o, o grupinho ali do Bran é, passa por uma árvore-coração. E o Holdor coloca... O, quando o Bran vê, né? Ele pede pro Holdor levá-lo até lá. E o Bran coloca-se à frente da árvore e toca o rosto da árvore. E aí, quando ele toca o rosto da árvore, ele começa a ter algumas visões, né? Ele vê o pai dele, o Ned, alisando a espada gelo, naquela cena da primeira temporada, né? Que ele tá na árvore coração. E aí, depois, corta pra algumas cenas do Ned em um lugar escuro, onde uma tocha reflete o rosto dele, né? Parece ser ali ele nas celas de Porto Real, enquanto ele tava aguardando o julgamento. E aí, ele também vê o salão do trono coberto em neve e poeira, mais ou menos aquela cena que a gente viu... É, da Dani na Casa dos é. Imortais na segunda temporada, dela, né? Assim. E aí ele também vê alguém que parece ser aquela garotinha que se transformou em uma criatura, né? Na, ali na primeira cena do episódio Winter is Coming, da primeira temporada. E aí a gente também vê um White Walker e uma luz de uma aurora boreal, umas luzes coloridas, assim, né? Refletindo sobre ele. Essa cena do White Walker, ela passa muito rápido, não dá pra perceber. É legal todo mundo reassistir, porque é a cena que mais me deixa intrigada, assim. É, e aí ele vê o Jamie jogando ele de novo da torre lá em Winterfell, e ele vê dragões sobrevoando Porto Real, que era aquela cena do Taylor, que todo mundo se perguntava que, será que os dragões vão voltar, vão é, ir para Porto Real, não sei o que, mas era só a visão do Bran, enfim. Uhum. E aí por fim ele vê vários corvos, é bem caótico, né? eles gritam e voam sobre ele e aí uma voz diz para o Bran para ele procurar por ele embaixo de uma árvore e aí termina essa visão com a voz dizendo Norte. Dessa
4: de visão dele aparece aquele corvo lá com o terceiro olho
2: isso, exatamente. Parece. Aparece um corvo e o corvo fica gritando com ele, né, chamando por ele. E aí depois a gente vê um monte de corvo é, voando, e mais ou menos co como a gente viu naquela cena com o Sam uhum. e a Gilly fugindo do White Walker, né, que aparece um monte de uhum. corvos também.
3: É, mas assim, eu tô um pouquinho preocupado porque, sem, sem dar spoiler, mas o, o, o Bran da, da série já tá quase chegando na onde o Bran do, do quinto livro tá, né? Então eu tô achando que tá indo que nos próximos o quê? Três, três temporadas, essa e mais duas, né? É, eles vão, vão fazer o que com o Bran? Não tem ah, história pra ele.
4: Mas é o que eu falei, eles estão se antecipando ao, ao fato de, de repente, morrer o Jorge R. Martin. Eu falo assim: vamos, a gente vai deixar tudo pronto aqui, qualquer coisa a gente termina, né? Tipo o Tieta, né? Ficou tudo coberto por areia, sei lá.
5: <risos> é, vai vale lembrar que o episódio foi escrito pelo próprio Martin, né? Então, essas visões aí, né? é,
2: talvez é ele mesmo. É, isso é algo que a gente isso é o que a gente esqueceu de comentar
1: uhum. e que
2: é verdade. Se bem que o Martin já disse isso inúmeras vezes. Eu escrevo o que o editor da história me passa, que é o Brian Cogman, Entendeu? Então o Martin tem que se escrever baseado no que o cara já criou ali. Entendeu? Ele só escreve os diálogos, as descrições e tal. Ele não pode tipo simplesmente escrever o que ele quer. Entendeu? E aí é que tá. Porque essas visões que o Bran vê ela é uma mistura de visões que ele vê em um momento específico no livro A Dança dos Dragões, misturado com com aquele fator da visão verde, né, em que você pode prever o futuro. É, a própria cena em que, em que a gente vê os dragões sobrevoando Porto Real, muita gente diz que aquela não é uma cena do, necessariamente do futuro, pode ser uma cena do passado. Daí tem a cena que seria provavelmente o futuro, que é Porto Real, é, a sala do trono destruída, né, por neve, poeira. E o Bran também vê o passado, né, que é o pai dele ali nas criptas, que é algo que ele talvez tenha havido visto também durante ali a primeira temporada, porque ele fala que viu o pai dele nas criptas, né, no dia que o pai dele morreu, no caso não necessariamente nas criptas, ele vê o pai esperando por julgamento nas celas, né, e depois ele vê as criptas. É, e aí tem aquela questão do White Walker, que também a gente não, não, pode, não pode dizer com propriedade que é algo do passado ou que é algo do futuro, enfim, eu acho que o Martin pegou e meio que fez aquele super powerpoint misturando todos esses, esses recursos que ele criou para o Bran nos livros, né? Mas, enfim, eu acho que as coisas que desenvolveram para ele em A Dota dos Dragões ainda vão, vão ser mostradas na história, até porque os personagens com quem ele interage em A Dota dos Dragões foram escalados né, para essa temporada e ainda vão aparecer.
4: Agora tem uma pergunta. O Bran, ele, além de ser um orgue, né, que é essa pessoa que pode entrar no, na consciência dos animais, ele também tem um... Uma visão, assim, né? Além, além do alcance, eu ia falar Thundercats. Assim, mas não, uma visão de... de tipo tão, assim, né? se você o ver o um vídeo de história e tradição
2: né? que fala sobre as crianças da floresta, você vai entender melhor como funciona esse, essa visão verde, né?
0: É, os, acho que o Jordan fala que... Não sei se ele fala na série, mas tenho certeza que ele fala nos livros, que um org é um entre 10 mil e um, uma pessoa com a visão verde é um entre 10 mil orgs, alguma coisa assim, né?
2: É, exatamente.
0: Que, que uma pessoa como ele é extremamente
2: rara. Mas é o que a Angélica tava falando, tipo, não tem dinheiro pra fazer tudo, se fosse fazer, tipo, essa visão do branco, eu não sei se vai ter ainda, mas teria que escalar atores, teria que fazer um negócio com grana, aquela coisa. Ia
0: ser, ia ser muito caro por, sei lá,
3: 5 segundos, 15 segundos.
2: É... Então vamos, bota o PowerPoint aí, replay das, da primeira temporada
3: e bora lá, né? É, algumas coisas assim que, a gente, que a gente, pelo menos que lê o livro, sabe que vai acontecer muita coisa nessa temporada e muita coisa cara. É, é. Então é, eles têm que, têm que gastar o dinheiro na, nas partes mais, mais importantes, digamos assim, né? não dá pra fazer tudo, né?
5: Bom, aí a gente vê o casamento em Porto Real acontecendo finalmente, uma cena bem bonita, né? A gente vê os Tyrell de um lado e os Lannister do outro lá.
2: Nossa, a trilha sonora dessa cena é muito hum. bonita, eu quero muito logo pegar nessa
5: <risos> Muito legal, não saiu ainda? Já saiu ontem.
2: Não, não saiu. Saiu só a Reigns of Castor. Né? É, aquele septo de Baylor pra mim é...
3: Fantástico.
2: Tipo... Sim, a cerimônia o um lugar lindíssimo, né, gente? Que, mais uma vez, né, é elogios bom, a... Eu amo, e é tudo CGI aquilo. É... É CGI, tem o um vídeo da terceira, segunda, né? Terceira, terceira. temporada, que é CGI inteiro, tipo, é maravilhoso. Assim, tem, tem cenário, mas... Não é aquilo do. 70% é CGI. É... Bom, e aí, assim, na semana seguinte, a gente vê os convidados saindo do casamento, indo pra recepção, a gente vê o tio encontrando a Olena, né? E aí eles começam a discutir os custos do casamento e tal, e aí ela, o Mace Tyrell tenta chegar perto deles para conversar também, ela dispensa ele. É, e aí ela acaba divertindo ali o tio sobre o banco de ferro né, de bravos e as possíveis dívidas que o reino pode ter, o casamento custou caro, etc, etc. Mas ele, como um bom Lannister que paga suas dívidas, mostra que não tá muito preocupado com isso e tal. E aí eles finalmente vão para a festa onde as celebrações do casamento estão acontecendo.
0: Pô, eu achei, eu achei bacana essa parte como são as duas pessoas mais safas de Porto Real. Estão conversando, aí chega o um mês... Não, meu filho, fica aí, fica na que eu tô conversando com gente grande
5: aqui,
1: certo? Aí é, ele loja, é o Lorde, ele é o Lorde, mas quem
5: manda... É...
0: É, é, ele é um bananão e a mãe dele fala, irmão, ficar quieto aí, certo? Eu vou falar com cara importante aqui, não faz vergonha
2: pô, esse, esse ator que faz o mês, você deu uma entrevista falando, tipo, ah, eu cheguei no set eu nunca tinha visto Game of Thrones, não conhecia ninguém, e aí eu pensei que o pessoal ia, tipo, me debriefar, mas ninguém me falou nada, aí quando eu vi, alguém falou ação e eu tive que falar minhas falas, e foi isso tipo, cara,
0: puta
2: ai, todo mundo, meu você... sério <risos> você é tonto, tá ligado, tipo você tá produção muito legal, muito bacana não, não. Muito legal conhecer, sabe? leu sobre o seu personagem, leu sobre a história ele fez tudo ah, depois, ele,
0: depois ele falou, tipo assim, ah não, depois quando eu vi, oh, caraca, era, se eu soubesse que era isso tudo, eu tinha feito muito melhor é tá?
1: sério
2: <risos> e aí assim, na cena seguinte, rapidamente a gente vê o Bron informando pro Tiram que a Shea já embarcou no navio e que ela já tá despachada pro outro lado do mar estreito e que não sei o que e aí a gente fica com essa sensação de que, ufa, nada vai acontecer com a cheita tá tudo bem.
5: E a gente descobre pra onde as putas vão. <risos>
1: <risos>
5: é uma parte legal nessa cena é quando o, o Oberin tá chegando no casamento e ele fala, olá, eu tiro, olá. E o Oberin, tipo, tá falando com você não, aí vai em direção ao nocionista lá.
1: <risos> é...
5: Bizarro,
1: Que <gente. risos>
2: É, daí na cena seguinte a gente vê a Helena se encontrando com a Sansa ali no banquete do casamento dizendo que ela sente muito pelo que aconteceu com a família da Sansa no casamento vermelho ela fala onde já se viu matar alguém em uma em um ah. evento de casamento que coisa horrível quem faria isso né Nossa, e é, eu sim. acho que essa foi eu acho que essa foi tipo, a frase do episódio né e aí ela vai falando com a Sansa e vai mexendo no cabelo da Sansa. e ela sugere que o Tyrion leva a Sansa algum dia pra Jardim de Cima. E aí ela vai tocando no cabelo da Sansa, nas tranças. Aí ela pega e é bem claro assim na cena, né? Ela tira uma das, das pedras do colar da Sansa, a última, assim.
4: Pior é que pra mim não ficou claro, gente. Eu, eu vi, no, eu juro, gente. Ela
2: tirou uma pedrinha. Caracas.
0: É, é a última pedra do, 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 do lado esquerdo do lado direito?
2: É da esquerda. E aí começa a sessão horror, né? O Joffrey tá super entediado na festa, aí tem os músicos que é a banda Sigur Rose, né? Eles tocando uma versão nova de Rains of Castamere, super melancólica, né? É, aliás, eu acho que foi a primeira vez que eu vi eles cantar em inglês, eu não lembro de uma música deles cantando em inglês antes. Foi bem legal, assim, pra mim que sou fã da banda. Enfim, aí o Joffrey pega e fala, ah, chega, tô cansada. Eu, tipo, joga assim o ouro pra eles, aí eles Cata as moedas do chão, tipo, o Joffrey tá insano essa altura do campeonato, né? E aí ele chama a todos, né, dizendo que a Marjorie gostaria de fazer um anúncio. E aí ela diz que os restos da festa ali do banquete serão dados aos pobres da cidade, todo mundo bate pau. Viva a
4: rainha! É. É. Que... Essa festa de casamento tem um monte de conversinha paralela, né? Que é super é, interessante. É tem o um ciúme novela. da. É o filme da Cersei que vai questionar a. A, aquela grandona lá que é a. Como é que a Brienne. é? A Brienne de Taff, né? Então. Ela fala, pô, e aí, você tá apaixonada por ele, né? E tá, a Briane não fala nada, eu falei, hum eu sabia, né, e tal.
2: Putz, isso aí é super polêmico também, né, porque...
4: Tem alguém que... O casalzinho da hora, esses dois aí, já pensou? É o Maneta e
2: é a Machona, perfeito, cara.
5: Tem o ciúminho do Jamie também, né, com o Louras
2: lá. O ciúme do Jamie, com o e fala, olha aqui, se você tiver um filho com ela, ela vai matar todos e depois matar você, né, tipo, sei lá. Daí ele fala, tá, eu não vou casar com ela, mas você também não vai, tchau. E, tipo, sai assim, feliz. Tem,
4: teve a troquinha de olhares, né, do...
2: <risos> é, e isso acontece porque ele tá paquerando o Overing do outro lado né? Assim do, da, do banquete aí sem querer ele esbarra no Jamie por causa disso né? Tipo, é muito
0: você comentou, Ana, né, que essa parte foi meio polêmica e tal e até ela meio que faz pouco sentido mesmo porque o, o, a gente vê o, mais adiante o, o, o Loras ele fica meio puto né, com, a, com aquela encenação do, 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 que mostra o Rain e tal mas ele tá flertando aí com, com o Wolverine e, caralho, como assim, né? Algumas pessoas é, até comentaram isso aqui. É, porque, na
2: verdade, aqui. ele mesmo foi ridicularizado, né? Porque na, na, usa, um, o anão tá montando um cavaleiro loiro, né? Que seria ele. Eu acho que é por isso que ele ficou puto, sabe? Foi bem menos é. por.
5: Não, mas parece que todos os Tyrells ficaram meio putos. A Madre também, com aquela zoação do Enio. e Sei lá, né? É um rei que... Seria um rei bom pra eles, né? Tipo, eles, se eles pudessem, eles ainda estariam Apoio ela bem melhor que o Joffrey
2: e voltando para essa questão de tipo ah, quem será que envenenou na cena que a gente vê a Brienne parabeniza parabenizando a Marjorie e o Joffrey pelo casamento, elas dão as mãos e elas dão as mãos bem em cima de uma taça de vinho assim, não é o cálice lá que o Mace Tyrell deu pro Joffrey né, se a gente vê assim as cenas ligadas nos frames, dá a entender que de repente elas podem ter trocado ali as mãos e deixado cair, né, o veneno não sei de alguma maneira. É bem interessante como o episódio jogou várias pistas falsas, assim, né? É, eu tenho uma pergunta. Essa trama aí
4: foi, da, foi da, da, do pessoal, então foi da, da vovó Helena da Mergary, do Sordontos, mas a Sansa não tá incluída nisso daí, né? Porque ficou, também, ficou meio aberto, assim, quando ela baixou pra pegar a taça, eu até pensei caramba, será que deu tempo de colocar alguma coisa na taça também?
0: É, isso foi pra fazer a galera ficar é... pensando bobagem mesmo, acredito. Vendo esse gif agora aqui, desse colar, eu tô me sentindo meio babaca, velho, porque eu sabia o que estava acontecendo e eu não reparei
3: nisso Não, babaca, eu tô, tô me sentindo eu, que eu tô vendo o gif e ainda não tô vendo a pedra que <risos> faltando, eu tô contando aqui,
0: alguém... É na é é, é é direita da gente, na esquerda da, da Sansa, esse, esse último ganchinho tá sem a pedra aí, ah, por a, a Olena já, já passou a mão no... Né? É, mostra ela pegando e depois mostra o colar sem a pedra.
2: É, tem várias conversas paralelas, né, a, a Brienne parabenizando eles, aí depois a Cersei indo falar com ela, como a Angélica falou, e aí a Brienne deixa entender que ela tá mesmo afim do Jaime, que ela não responde nada. O Oberyn encontra, o Oberyn e a Hilaria encontram a Cersei e o Tio, e eles trocam muitas farpas, né, tipo, é uma cena bem legal.
0: Pô, é muito bacana, um comentando daqui, comentando dali, os dois sorrindo, olhando pro outro, assim, e se pensando na cabeça lá ah, que bom de filha da fruta e falando merda um do outro
4: importante pra caramba a coisa que ele falou, ele falou assim, ó, é, Dorne é onde a sua filha está, né, e tal, ele falou assim, ah, você tá pensando que você pode fazer o que você quiser, né, tu mandou a tua filha achando que tá ela tá salvo, né, Pro, pra um, da, na onde eu moro, isso é, foi muito legal, cara. Muito importante isso.
2: E ela, e ela, é, é, caçou do nome da Elária, sendo que ela era uma bastarda, só que todos Sim, os filhos é muito tá hipócrita, lá, é muito idiota, né, mesmo? <risos> E daí, naquela confusão que o, o, o Oberyn e os, e os Lannister tocando farpas, eles são interrompidos pelo Joffrey, que tem um mais um anúncio pra fazer. O Joffrey tá muito louco, né? E aí ele diz que já houve muita diversão até agora e que um casamento real deve ter um pouco de história. E daí abre-se um leão alegórico, que tava ali o tempo todo no cenário, ninguém tinha entendido muito bem por porquê, né? E aí saem cinco anões de dentro do, do leão para fazer um show de pantomima, onde eles estariam representando ali a Guerra dos Cinco Reis. E é algo bem ofensivo, assim, né? Porque a gente vê o anão Stannis montando uma mulher vermelha, que seria a Melisandre, o anão Henley montando um cavaleiro loiro, é o rob com a cabeça de lobo, né? O, o, o rei Lula montado numa Lula meio patética, e o Joffrey... Lindo e soberano, né? Com seu cabelo doido, e aí ele ganha a luta no final.
0: Não, eu achei muito engraçado, assim, que o, 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 o Renly tá com a bunda de fora, né? É um é, cara com a espada é batendo mesmo. na bunda sêne ali. Ai, meu Deus.
3: E eu acho que, eu acho que o Stanis está cavalgando a Meli né? Faz essa impressão? É,
2: é, é, é. é isso mesmo, é isso mesmo, a mulher vermelha. E aí, todo mundo gosta, até tem. O Tomen tá rindo, né? Mas ele olha assim pro Tyrion, e aí o Tyrion faz aquela cara feia e ele para, assim, né? Porque, tipo, é o Tyrion sendo ridicularizado. Vamos rir dos anões, né? E o Tyrion tá visivelmente incomodado. Todo mundo, assim, tem gente curtindo, mas tem muita gente incomodada. Até o Varys, tipo, achou super de mau gosto, assim, né? Então...
0: Os Tyrells todos acharam de mau gosto.
2: E o Tyrion com aquela cara passiva, de tipo, não vou comentar nada disso. Eu sei que, tá que tava com uma cara ótima, né?
4: Assim <risos> que. Aquela cara de, ai, tô adorando. Maltrata mesmo.
1: <risos>
2: <risos> e aí o Joffrey pergunta a Tyrion, né? Se ele gostaria de se juntar à batalha. Mas aí o Tyrion dá um dos melhores discursos da série, né? Recusando, dizendo que jo é o Joffrey quem tem que se provar ainda, né? Porque ele já tem a cicatriz de batalha dele. O Joffrey tem que, tem que ter a dele, enfim. E aí o Joffrey... Fica meio muito puto, assim, engole seco, vai, caminha até o tio e derrama uma taça de vinho na cabeça dele. E o tio em lá, passivão, se sem fazer nada. E aí o Geoffrey começa a sugerir que o tio tinha que ser o copeiro dele, servir ele durante o casamento dele, né? E aí o anão acaba cedendo... Pra não criar muita confusão, a Sansa tá tensa, é todo mundo bem tenso, né? E aí ele, enquanto o Tirão se caminha pra ele, ele pede pro Tirão servir ele. E quando o Tirão vai pegar a taça, ele derruba a taça no chão, fazendo o Tirão pegar a taça do chão. E aí a Sansa vai lá e pega pra ele, enfim.
0: É, 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 se a Sansa pegar, meio que rola uma cumplicidade assim: é, eu também me fudo, tomando essa taça.
2: E enfim, aí é, a, tá aquele climão quando o, o Joffrey pede pro Tirão se ajoelhar, né? E perante ao rei dele daí a Marjorie, pessoal, a torta aí todo mundo, é aí chega uma torta, torta gigantesca né? aí o Geoffrey desce lá com a espada dele nova corta a torta, os pombos voam daí ele começa a comer aí o Tirinho e a Sansa tentam sair de fininho né dele não, 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 gente, volta aqui, tio você precisa me servir mais ainda, não sei o que lá Zoando muito, assim, da cara do Tyrion, né? Aí o Tyrion vai lá, pega a taça que tava na mesa, serve ele. E aí o Joffrey tá comendo a torta, achando tudo legal, e ele começa a tossir. Aí o Tyrion fala, Joffrey, tá tudo bem? Todo mundo, Joffrey, tá tudo bem? E aí ele começa a sufocar, sufocar, sufogar. E aí a Olena começa a gritar, alguém ajude-o! E é engraçado porque, tipo, a guarda real inteira, ninguém se mexe. Tá todo mundo, tipo, uma estátua. Eu também, tá, ela tipo, parece tá que ela demora pra caramba
4: né? pra começar, né? E tal, tá, a gritar,
2: né? É, só pra não ficar feio se ela não é, gritar, mas,
4: né? É, mas ela faz questão de começar,
5: né? Que <risos> ela que começa
2: é, e a e É, e a Marjorie também, ao invés de ajudar, ela vira o rosto, né? Tipo, horrorizada. Eu já falei, meu, é, é horrível. Ele começa a ficar roxo, a cara dele começa a inchar. E o Jamie corre, né? Pra tentar socorrer. O pai
4: gris... É verdade,
5: o pai correu. É, mas acho que ele correu mais pelo, mais pelo dever dele, né? Da guarda real e tal. A questão do Jaime é que, tipo, tá todo mundo duvidando da, da competência dele e tal, e, inclusive é ele mesmo, né, porque tá sem uma mão, e aí quando ele vê o rei lá engasgando, aparentemente, ele sai correndo, né, pra fazer alguma coisa que Nieto é faz. É,
2: levando paralelo, levantando o paralelo dos livros, o Jaime e a Breen ainda não chegaram em Porto Real, quando ah. tá acontecendo esse casamento no livro, então, na série, o Jaime tem essa oportunidade de provar que ele é bom no, no cargo dele, né, e é muito pior, porque ele Tipo, mais uma vez falha, né? Eu tentar salvar o rei. E aí, cara, o jovem tá bizarro, velho. Aquele cara dele, meu... Eu fiquei na ponta do sofá, assim... Não tava acreditando. E ele começa a sangrar pelo nariz, pelo olho, cara. Isso é
3: bizarro. É, ele, eles aí, deram uma, uma forçada boa, mas achei legal. Ficou bem legal. Muito bem. Né?
2: E aí, nos últimos segundos de vida, ele aponta Nossa, pro Tyrion. Que maldito. Nem morrendo essa puta,
0: desgraça.
5: Né? É um escroto. Pô, mas que cena bem feita gente. Tipo, ele apontando pro tiro e o tirão abaixando Porra. pra pegar a taça, assim, tipo, isso é, é, tipo, o tirão
2: é tão analítico que ele sacou, é, tipo, entendeu? Ele foi o primeiro é. que, que sacou.
5: E tipo. é nessa hora que a gente saca também esse livro, porque a gente fica meio viajando aí nas paradas, assim, antes de acontecer. E quando acontece, a gente é. fala, pô, tudo tá apontando pra isso. Aí o chega lá e.
4: Então, vem a interpretação, né? Maravilhosa da Cersei, né? Eu, eu gostei da interpretação, por incrível que pareça Dessa vez, eu tô sendo irônica Sério? eu achei é legal Nossa, a gente colocou a cabeça dela na Sim, pedra é verdade, pra você é verdade, cortar, não, sei, de, né? de, dessa vez eu achei que ela sabe, ela, ela ficou ela tava melhor do que no Esparta, né no, no filme aí do 300, né, a continuação então eu gostei, falei assim ah, legal, legal, mas a puta interpretação mesmo foi do menino morrendo, né porque, pô, ele foi bem, cara, mas era aquele negócio de mãe, né eu queria muito que tivesse mostrado o foco no rosto do, do Jamie, porque é o pai, né, gente? Mas eu gostei, viu? Eu não, eu não vou reclamar da Cersei dessa vez, não. Achei bem legal.
0: Caraca, eu não entendo, porque normalmente eu vi muita gente falando assim, pô, quando, quando o Rob tava naquela situação lá e tal, a Kathleen ficou ensandecida, ela gritava, ela se esganiçava. Porra, né? Mas é assim, mas é mãe né? E tal, eles esperavam uma relação, uma reação desesperada também e tal. Ela falou: meu filho". É mas que a Sansa tem um negócio, tipo, assim, tipo
4: teu filho tá morrendo. É, ela tipo assim, ela sentiu, ela chorou. Aí daqui a pouco ela respirou fundo e olhou e com ódio, né? Pro e começou: "Peguem pegue ele, prendam ele". Isso é muito interessante também.
2: É, pessoal, pessoal, concluímos Sim. então que Tyrion está Tadinho, fodido. mais uma vez.
4: Foi anticlimática, gente, porque tu viu uma coisa que você queria ver desde a primeira temporada e aí logo em seguida você vê um personagem mal querido também que acabou de se ferrar. Por causa disso.
2: É. Mas no livro é a mesma coisa. Tipo, você pensa, porra, mas foi só isso, Joffrey, Tipo, não foi só isso, né? Ele morreu engasgado de uma maneira horrível. Esse fica conhe sendo conhecido como Casamento Roxo, justamente pela cor do.
0: Ele ficou roxo, Nossa, né? Ele é muito marrom. Eu ficou roxo. Eu assisti, eu assisti, o, esse, essas, assisti esse episódio, né? Com mais, com mais quatro amigos. E eles não sabiam nada que ia acontecer, né? E aí, que queira vai acontecer disso? O quê? Rapaz, não lembro não, acho que nesse episódio não, não acontece nada importante, não. E eu me segurando, rapaz. E tem uma cena, tem uma parte que o, o, o Geoffrey. Vocês vão assistir de novo o episódio, vocês vão ver. Ele toma um pouquinho de vida, dá uma torcida, meu Deus, e agora? E não é? E, não é. e eu, caralho, que filha da puta, como é que você faz isso comigo? E o meu, eu, eu tentando segurar a minha reação, né? Pra não, não dar na telha, pro pessoal não dar um spoiler ali na hora e tal... E meu coração amiu, né? Porque eu já sabia o que ia acontecer. Aí o cara começa a tossir, começa a engasgar. E o pessoal faz que nem a Ana falou, né? Vai, senta assim na frente, da, na ponta do sofá. E fica, eita porra, vai morrer, vai morrer. tá cara, caqueira, tu sabia disso, velho O que é, rapaz? <risos> caqueira, tu sabia
4: disso, velho Como é que tu não contou, meu irmão? Eu, não, velho
0: eu vou contar um negócio desse. Vai estragar a mas, cara, foi, Né? E eu, e, cara, mas eu fiquei com, sabe... Acabou assim, quando ficou preto, assim, todo mundo olhou pra mim assim, tá sentado cuidadosamente bem no meio da sala, assim. Meu irmão, você sabia disso, velho? Porra, eu sabia, eu já vi o livro. irmão,
4: como é que você sabia disso?
0: Eu tô desesperado, assim.
4: Pior que o pessoal tem reações muito estranhas, né? ficar, como tu sabia disso, né? Pô, não contou nada, mas se conta, o pessoal fica puto, né? Então...
2: É muito legal porque depois do episódio eu visito sempre o Google Analytics do site pra saber onde as pessoas estão indo, assim, né? E eles... Sempre no final do episódio eles vão na wiki. Pra pesquisar o que, que vai acontecer com o personagem. Daí, nesse personagem, <risos> eles pesquisaram o Geoffrey e a Olena pra ver o que, que vinham pra frente deles. Assim, eu achei engraçado. Não, isso. eu
5: recebi várias mensagens no Facebook quando eu abri depois e tipo, tinha duas pessoas que estavam perguntando quem matou. E, tipo, Perguntou assim, tipo, para b novela: amiga. quem eu matou o Geoffrey?
2: <risos> Bom, pessoal, é, então vamos agora para as notas, despedidas e merchandise de seus respectivos sites e, enfim. Angélica, a gente pode começar com você. Que nota você dá para The Lion and the Rose? Episódio escrito pelo George R. R. Beleza, Martin. Beleza, Ana. Olha,
4: eu dou. Vou dar uma. Vou dar. Nove e meio pedaços de bolo, cara, pro o Joffrey. <risos> Não, olha, o episódio, eu tô brincando, mas o episódio foi muito legal. Eu sei que para quem acompanha os livros aí, talvez até tenha se antecipado em algumas coisas, tenha é, mudado um pouco, né? Porque às vezes tem isso, né? De, de, da série ser apresentada de maneira diferente com o que a gente imaginava na nossa cabeça, né? Qual, qual, qual a série, qual o... Qual vai conseguir ser tão perfeito que nem a nossa mente, né? Pra imaginar as coisas, né? Que é perfeito, né? Na nossa cabeça. Mas eu adorei, o episódio foi sensacional. E esse final, né? Novamente, os caras são excelentes no, no Cliffhanger, né, cara? O final é sempre, você termina que a Ana falou, na, na ponta do sofá sentado. Eu adorei, cara. Pra quem gostou da minha participação, eu quero agradecer a todos os comentários aí que a Ana já me falou que muita gente adorou, pediu pra voltar a participar. Eu quero agradecer, tô muito feliz. A minha pronúncia não é muito perfeita mesmo, mas, olha, desculpe, assim mesmo. Não, não sou exatamente uma pessoa que nem o Caco, que falava até do track, né? Então, vou, não, dou minhas cabeçadas. Quem quiser participar lá no nosso site, lá e comentar também, conhecer. A, até a Ana, tem todos aqui do Game of Thrones BR, BR no, nos podcasts anteriores de Game of Thrones. Apareça lá em cinemasmorra.com.br. Beijo pra todos, obrigada. Adorei, cara, o bate-papo.
2: Foi sensacional. A gente se vê semana que vem. Rafinha? Oi. Nota, nota pro episódio, despedidas?
5: Bom, pro episódio eu vou dar nove pedrinhas do colar da Sansa que a Olinda levou uma né? <risos> <risos> e é isso, acho que ah. foi bom mas faltaram algumas coisinhas, a carga dramática ficou toda na, a, a carga do casamento, mas é isso, eu gosto de agradecer a todo mundo, participou, Angélica, Sérgio o Caco e a Ana Claro também, né, que tá sempre comigo e é isso aí, valeu galera pelo apoio e até a próxima
2: Sérgio, obrigada pela participação, você é sempre muito querido por aqui, Suas, sua nota e despedidas
3: Bem, a nota... Eu daria nota 8 pro episódio, né? Assim, foi, foi um bom episódio, mas teve aquelas questões que a gente comentou aqui que não ficaram muito boas. E valeu, pessoal. Valeu pelo convite mais uma vez e estamos aí.
2: Caqueira, nota pra esse episódio tão bombástico de Game of Thrones, despedidas? É
0: mais ou menos na, na linha do Rafa, 9, pombas e meia, porque metade o Geoffrey cortou ali, né?
1: <risos>
0: esse episódio foi... Putz, foi foi muito bom, foi de lavar a alma. Eu achei que era um episódio que tinha o grande momento do casamento. Eu acho que eles retrataram isso muito bem, apesar de alguns problemas de interpretação, etc. Gostei muito das pistas, pistas verdadeiras e das pistas falsas que, que eles apareceram. Apesar de eu já conhecer o que aconteceu, foi muito emocionante. Assim fiquei muito Me abalou bastante. E a, a prova é o, é o... Rebuliço que esse episódio causou, né, na internet. Então, tipo, quando as, ah, as pessoas falam tanto legal assim, legal você né, fala
4: isso, hein, respeito, Aninha? Tem que falar um pouco é, sobre esse é negócio de spoiler bom. e dar dica pra galera comentar no lugar certo, né, Ana?
0: No lugar no lugar certo, não. A gente, a gente modera isso, né, tudo, tudo lá. E, né, quem quer spoiler vai pro lugar de spoiler. Quem, quer, quem não, não tá afim de, de pegar spoiler vai pro comentário só sem spoiler, né. E aí a gente toma cuidado isso pra, pra não vazar nenhuma bobagem e então, tal. Ninguém tomar
3: uma, uma spoiler na cara.
2: Não, todo mundo fica passando aquela piadinha do Ah, a internet é escura e cheia de spoilers. Não, você tem que ser a espada na porra da escuridão, entendeu? Você tem que Uou! defender <risos> as pessoas, você tem que cuidar das pessoas, tem que, tipo, tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado, entendeu? Você tem que respeitar. Exato. E... Não, mas assim, é, é, de maneira geral, assim, a TV tá usando muito a questão dos spoilers pra manter a audiência, então tudo é spoiler. Os próprios canais falam spoilers da série que eles estão passando, a CBS, a NBC, todos os canais da TV aberta, é, a TV acaba não faz muito isso, eu acho que Breaking Bad fazia um pouco isso, as pessoas reclamavam, então assim, tipo, já é um ambiente hostil, entendeu? Todo, todo mundo já é meio babaca, tipo, não seja mais um, entendeu? A gente não está pedindo para você parar de falar o que você quer sobre a sua vida na sua rede social, no seu perfil do Twitter ou do Facebook. O que a gente está pedindo é para que você espere um ou dois dias a nossa página, Game of Thrones BR, no Facebook. A gente sempre espera até a quarta-feira, por exemplo, para começar a divulgar imagens e, e textos com spoilers abertos. Ou seja, não custa nada esperar alguns dias para que todo mundo possa ver, né? Ex
0: Exato. Eu acho que ni nivelado nesse, nesse esquema de sei lá, já, como você falou, a internet é escura e cheia de spoilers, é um nivelamento por baixo e acho que a gente pode mais do que isso, com certeza. Porque
2: também tem uma galera folgada que fica falando, ai, eu não assisti ainda, por favor, sem spoilers na timeline, como se a pessoa também fosse dona, né, ali, da rede social. Eu acho que a gente tem que encontrar um balanço, né, pra isso. Não, existem
0: milhares de situações diferentes para você evitar estragar essas, milhares de motivos diferentes para você evitar estragar a experiência pra outra pessoa, né. Ah, porque eu já vi a TBO, já, já acabou de passar. Cara, tem gente que só vai poder assistir no outro dia, tem gente que só vai poder assistir daqui a três dias, certo? Não é, uma boa, não é bacana simplesmente você dar uma dessa na cara das pessoas. né? Infelizmente, assim, nem todo nem todo mundo pensa da mesma forma, né? a gente só tem que compreender e respeitar a opinião dos outros, mas essa é uma coisa que tipo eu acho que é não danosa a ninguém, então é o que eu procuro fazer
2: legal legal bom eu vou falar minha nota então minha nota eu vou dar nove linguiças para essa esse, esse excelente episódio já que a, as
1: linguiças,
2: infelizmente o Ramsay tirou do tio na temporada passada é isso aí pessoal, muito obrigada por nos acompanhar, a gente volta semana que vem comentando o episódio Breaker of Chains. E se você já leu o livro A Dança dos Dragões, fique com a gente depois dessa música final, que a gente vai colocar o trechinho Spoilers Free que a gente comentou da parte da cena do Bran neste episódio. Até logo galera, nos vemos semana que vem, tchau tchau. querendo puxar um pouquinho pro livro, a diferença principal nessa cena da visão do Bran é que ele vê, mais ou menos, como se ele fosse uma árvore-coração mesmo. Ele vê coisas do passado, presente e futuro. Como que, é, tudo que a árvore observou durante a vida toda dela. Então, ele vê os passados, os Stark, ele vê o pai dele criança, a tia dele criança. Ele, algumas ele, coisas...
0: Ele, ele, vê cenas, ele vê cenas que a gente por já conhecer de relatos de outros personagens, sabe o que são? De, de pessoas que estão ali debaixo da, de uma determinada árvore coração, acontecendo alguma coisa, você, caralho, ele tá vendo isso aqui, ele
2: tá vendo o passado. Tanto, Angélica, só para você ter uma ideia, porque ele, ele vê o pai dele na, é, afiando a espada, né? E naquela cena da primeira temporada, que o Ned tá fazendo isso, ele tá sentado justamente ao lado de uma árvore coração. Sim,
4: é uma cena lindíssima. Eu sempre me emociono quando aparecem as árvores coração, viu, dentro da história assim, eu acho muito bonito, assim, eu me lembro do Ned afiando a, a, a juramento, depois dos, dos, do do John, né, e tal, acho tão bonito, assim, eu fico feliz quando elas aparecem, assim, é tudo cinza, né, e elas com aqueles, as folhas vermelhas, né, isso é muito bonito.
2: Não, e algo legal também sobre essa cena do, do Bran, não sei se eu vou colocar isso no cast, mas só por, a nível de curiosidade, o Bran, como ele tá é, vendo isso dentro dessa árvore mesmo, ele, fala, ele tenta falar com o Ned, ele fala, pai, tô aqui, tô aqui. O Ned é ficou tipo, oi, oi. Tá, é bem complexo explicar isso, mas é que é como se ele estivesse passando pela consciência dessa árvore, né? Ele te, fica chamando o pai dele, assim, em vários momentos o pai jovem, o pai naquela cena que ele tá. É, polindo a gelo, e aí o Ned fica olhando porque ele, ele sente que alguém tá chamando ele, assim, sabe? É muito triste porque o Puts, Branco é... tá com muita saudade do pai, sabe? E, ele, e tem, ele vê o pai e se desespera e tenta falar com ele só que, tipo, ele e, não consegue
0: e é, é engraçado porque na cena do Ned acontece isso ele meio que olha assim e tal, né? Que houve algum sussurro, um farfalhadas tal das fol folhas, e aí agora a gente vê, tipo, o outro lado. Ele faz um nick assim, será que foi, será que não foi, né? Eu achei isso muito foda, muito foda.
2: O que eu achei só estranho é que se a gente for seguir essa questão do livro, que é o Bran olhando por, pelos olhos da árvore, não tem por que ter mostrado aquela cena do Ned na, na, na cela, né? Exato. E, e nem ter Exato. mostrado a árvore,
4: é. né? Como se ele estivesse de frente pra ele. Ele mostrou uma árvore lá. É... Como Eita, é verdade. Como é, como é que a árvore ia saber o que está acontecendo? É por isso que eu, queria, eu até perguntei. É, a árvore tem alguma espécie de percepção, mesmo uma, uma ligação com as pessoas que vão lá fazer seus juramentos, ou mesmo partilhar da, das suas vidas, né? Porque eu não sei como é que é a história dessas árvores de coração aí. São árvores mágicas, parece, né? Ou pelo menos místicas, né? Então. É, Angélica o
2: que a gente pode te falar é que nessa tempo ainda nessa temporada vai ter um lance que você vai falar caramba ah. sobre essas árvores ah. e aí você vai ter a sua resposta eu acho pelo menos eu espero né o oh, aproveitando Mas, assim
1: essa... não
3: não, é só é, em relação a essa cena da, da que você está falando que é diferente do Bran no, no, na, no, nos livros, né? É uhum. no livro é um pouco mais para frente, né? É uma outra situação. Sim, então, mas... então, pode não é uma outra situação. É, então pode ser que ela realmente aconteça dessa forma igual nos livros, né? Eu ainda é ainda, né? tenho um pouco dessa esperança, né? Porque é um contexto tão diferente de agora simplesmente tocar na árvore, né? Que pode ser que eles façam mais pra frente. Até porque, como eu falei, tem tanta coisa que eles precisam preencher pro branco nas próximas três temporadas, né? Que, que
2: vai ser basicamente ele tocando em árvore <risos> <coisas>. é, Exatamente. <risos> <risos>